0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一些花枝招展的舞女们，在某一次狂欢之后的。都销声匿迹，奇怪了，这好好的大活人竟能神秘蒸发吗？频频发生的疑案让刑警们坐立难安。这时呢，简陋房屋内的一起凶案似乎成为案件的突破点。当大家找到一把打开系列谜团的钥匙之后，接着又是一伙凶手的落网。每个人都欣喜若狂，可是呢，不久之后的同样的事情却、啊、再次发生了。这怪了，刚才不是说这凶手已经被抓住了吗？这事啊，他们从头说。从二零零四年的年底开始，沈阳市皇姑区警方就连续的接到报案了，说一些舞厅里的舞女啊。不知不觉就下落不明，活不见人，死不见尸。于是呢，皇姑公安分局刑警大队根据报案，派员深入区内的各舞厅去明察暗访，但是依然没有发现任何线索。这出入舞厅的女子啊，有的是下岗失业的，于是便以伴舞来作为谋生手段，啊，赚两钱啊，维持家庭开销的；有的则是。做买卖的，闲着没事就进舞厅去放松放松。这些人没有固定的舞伴，相互联系也不是特别紧密。另外，喜欢跳舞的人流动性较大，啊，今天进这个舞厅，明天又去那个舞厅。沈阳这么多舞厅，寻找失踪舞女，那、啊、确实不是一件容易的事可是。这管区内出现命案了，公安机关又不能不调查。就这样忙活了两三个月，可是案情却没有丝毫的进展。情急之下，黄姑警方便向沈阳市公安局刑警支队专案二大队付幼红大队长去求助。可是，哎呀，说实在的，面对着一桩桩舞女神秘失踪案，啊，副大队长付幼红。他、啊、也很迷糊的，没有任何线索。失踪舞女的家人也说不清他们究竟和什么人来往。茫茫人海，从哪入手啊？不过这话他说归说，调查还得继续。傅幼红把能搜集到的失踪舞女的有关资料去一一研究，试图从中找到突破点，哪怕是其中任何一个人最后的一次电话呀，他呀都不放过。这项工作麻烦、琐碎、费心又劳神，但是没有办法，破案就是这样。在没有揭开谜底之前的这些所有看似无关紧要的工作、啊、都要去做的。就在傅幼红在研究破案资料的时候， 2 0 0 5年3月的皇姑区警方又传来消息了：一五女被杀死在家中。傅幼红就放下手中的工作。跟着皇姑刑警到现场去走了一趟，那既是舞女被杀，就是有理由啊，把此案与舞女失踪案放在一起来考虑，万一能从中发现更有价值的线索，那也说不定。案发现场是很简陋的民宅，这舞女死在床上，身上那些值钱的玩意儿也都被给撸走了，室内有翻动。按照正常推测，死者可能是在舞厅认识了凶手，于是领回家里在做皮肉交易，试图赚更多的银两，结果却引狼入室，搭上了性命。这种推测不无道理啊！以往发生的类似案件也都是这么个套路。于是傅幼红对案子的内容也不想做更多的探究，他关心的是啊，也就是最感兴趣的，就是。死者的家属说：“啊，死者的手机不见了，手机就成了这起凶案唯一的线索，当然也可能成为侦破‘舞女’系列失踪案的钥匙。”傅幼红就开始密切的注意死者被劫手机的动向，这一连一个星期没有任何动静，傅幼红就耐心的等待着。等到第十天，终于的有情况了。他据此迅速定位，被劫手机在大东区一个叫李强胜的手里。李强胜三四十岁，是个出租车司机。他经常的在皇姑区跑活手头很阔绰，喜欢交朋友。所以当傅有红找到李强胜的时候，他正准备出车呢。两个人交谈的话题只有一个：为什么皇姑区被杀舞女的手机会在他的手里？李强胜说：“不知道什么舞女的手机啊，她的手机也不是警方说的那个牌子呀，并且拿出自己的手机来证明。”傅幼红笑笑说：“你没说实话。”这场心理对抗足足的是进行了五个小时，李强胜服了。对，手机在我手里，人是我杀的，还不止一个。果不其然的，就像是办案人员在舞女被杀现场推测的那样，李强胜和死者认识之后的就去了死者的家，作案之后的又劫走了钱财。李强胜长得不错，白白净净的，大眼这么一瞅啊，就是。忠厚老实那种类型的男人，啊，见人是面带三分笑，请朋友坐馆子喝啤酒也是不在话下。他还有一个最大的嗜好，那就是逛舞厅。而一听到悠扬的舞曲，李强生的脚心就开始痒痒了。这不跳几曲啊，就特别难受。再说、啊、跳舞也便宜，买票进舞厅，这高档一点的场所。花二十元就能搂个舞女跳那么三四支曲儿，如果在中低档的地方，这十元就能够跳三曲儿。舞女嘛，主要是挣钱。嗯，只要男的肯大方点儿，哎，还有超值的服务。李强胜图的是便宜，要的是心情，但是他不是没有自己的想法啊。不少舞女为增加自己吸引男人的魅力啊，往往呢、啊、都是把自己打扮的像贵夫人一般的，大项链、大戒指，可劲儿的往脸上去抹粉而、啊、这悠起舞步来啊也是香气呛人。可李强盛、哎、那可不一样了啊，他看着他们那满身的披金戴银，这眼睛啊就热辣辣的，于是就暗暗的打起了这部分舞女的主意。请他们跳舞时也舍得甩票子，下馆子也是舍得来点好的。一来二去的，李强盛就成了舞厅王子了。舞女们也是争相的献媚，和他去套近乎。李强盛有两个好朋友，但闲着推杯换盏时，也没有少对天盟氏说什么“有难同当，有福同享”啊，“有钱大家赚”。现在的富贵就在眼前了。岂能忘了朋友啊！于是他把抢劫舞女的想法和铁哥们这么一亮底儿，哇，竟然博得一致认同。抢他娘的，没问题。后来据李强生供述啊，他和同伙之所以把舞女列为作案对象吧，是因为舞女多数是自己独居或者租房居住，有一定的现金首饰均有自己保管。因此啊，他们的工作多是偷偷的去和人私会，哎，这样就很容易骗走了，而且失踪之后的短期之内也不易被察觉。最重要的一点就是，女人比较容易被制服。于是呢，基于这样恶毒的理论，李强胜频,频频的和那些关系挺铁的舞女来约会，把他们骗到隐秘处，然后再把他们杀死。抢走现金、金银首饰，还有手机等，再就是碰到值钱的衣服也扒走，啊，去换酒钱。这尸体则弃之枯井或者壕沟掩埋。三个邪恶的家伙啊，就是用这种手法，一共杀死了五名舞女。要说这事儿就此结案了吗？不，让人大跌眼镜的还在后边。咱们下集再说。